0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al podcast de Adrián Ruiz. Para mí, como siempre, es un placer recibirlos en este espacio y seguir platicando de temas muy importantes, de mucho emprendimiento y desarrollo que nos puedan ayudar. Y eh, recientemente he estado leyendo algunos libros, muchos de Robert Kiyosaki y algunos otros, de otros autores, eh, muy reconocidos en el tema de liderazgo y desarrollo de competencias. Pero algo, algo que yo me he dado cuenta que muchos emprendedores... Eh, buscan, no, no trabajar directamente es el tema de ser un vendedor o, o el tema de las ventas eh, a veces como que bueno, más bien no es que les rehuyan sino que les cuesta trabajo asumir ese rol de vendedores ser un vendedor no es fácil es una profesión que requiere de muchas habilidades, de muchas competencias personales y profesionales sobre todo, eh, una de ellas pues tiene que ser la, la facilidad de comunicación que debe tener esta persona que pretende vender algún producto o servicio, eh, el, el carisma que se tiene que, que adquirir y que desarrollar para poder acercarse a los prospectos y poder vender. Pero recientemente he visto que hay muchas, muchas técnicas de ventas que se publican en, en libros, en redes sociales como YouTube, como Facebook, donde pues, nos dicen cuáles son las estrategias que tenemos que ocupar para, para poder vender y, y hay gente que realmente toma esto de manera muy muy literal y, y de forma casi religiosa y se pone a practicarlo y, y resulta que no le funciona hay gente que ha escuchado eh, decir las técnicas de venta no sirven, es un engaño realmente te venden eh, el, el, algo que no existe, algo etéreo yo creo que están equivocados, las técnicas de venta sí funcionan y sí existen técnicas de venta verdaderas que te ayuden a, a vender mejor en lo particular yo fui vendedor por ocho años y actualmente aunque mi puesto no es relacionado directamente en ventas en la empresa en la que trabajo, yo tengo que, que capacitar a, a vendedores, yo tengo que capacitar a gerentes de ventas, yo tengo que buscar desarrollar esta habilidad en mucha gente y, y lo más fácil es que yo lo viví. Eh, de manera particular yo les puedo compartir que cuando yo inicié en este mundo tan maravilloso de las ventas, yo no sabía absolutamente vender nada. Nunca antes había tenido un puesto de ventas, de vendedor. Mi primer trabajo de, buen, de ventas fue precisamente este trabajo que había adquirido. Y lo tomé como un reto. En aquel entonces tenía alrededor de 23 años. Y tomé como un reto este, este mundo tan maravilloso de las ventas. Fui instruido en un proceso de ventas, en unas técnicas muy famosas. Siete técnicas de ventas que me ayudaron a, a desarrollar la habilidad. Pero con el paso del tiempo, pues fui queriendo más y más, y más, hasta el punto que me di cuenta que estas técnicas podían ser flexibles, podían ser manipulables, podían ser adaptables y empecé a desarrollar mi propia estrategia, aprovechando estas bases que yo había aprendido. Aquí lo importante es que no hay una fórmula mágica para aprender a vender o para saber vender sino que todas las técnicas que existen son válidas dependiendo del tipo de negocio al que te vayas a dedicar. Hay ventas diseñadas para negocios de retail, ventas diseñadas para personas que se encargan a vender de cambaseo o de puerta en puerta, ventas para vendedores de automóviles, ventas para vendedores inmobiliarios y, y no todas eh, buscan tener un abordaje similar. ¿no? La gran mayoría, su abordaje cambia o hay ciertas diferencias en la manera de abordar a los clientes. Pero lo que sí es cierto es que hay un factor común ...que tienen todas estas técnicas de venta, el cual es el escuchar a tu cliente... ...el ponerle atención, el dedicarle tiempo de tu tiempo para escucharlo... ...para dejarlo que él sea el que hable, el hacer preguntas que te lleven de hechos... ...particulares a hechos específicos, que te ayuden a entender qué, qué quiere... ...por qué lo quiere cómo lo quiere, los deseos y las necesidades de la gente... ...te van a ayudar a saber qué y cómo venderle y por qué venderle desde luego estas dos eh, técnicas eh, que en, en muchos de los procedimientos de ventas que yo he estudiado son básicas pues te van a ayudar a, a poder aprender eh, esta arte tan maravillosa que es vender sin embargo estas dos técnicas a pesar de que son muy muy valiosas les decía yo son eh, técnicas clave pues no son necesariamente las que más le hace carencia a, a la gente la, la, técnica que mayormente le cuesta trabajo a todo vendedor aplicar es una técnica de apertura que le permita tener ese diálogo directo con el cliente como les decía ahorita hace unos minutos hay gente que aborda eh, con un enfoque mercancía es decir hablando del producto que estás viendo por poner un ejemplo vas a un centro comercial ves un automóvil exhibido y empiezas a verlo y se te acerca inmediatamente un vendedor y te dice tiene muy buen ahorro de gasolina actualmente su vehículo cualquier marca es es un híbrido no le gustaría subirse esto estamos de acuerdo es un abordaje directo sobre la mercancía hay otros tipos de abordajes el abordaje indirecto el cual pues te permite que llegues de manera casual como vendedor te acerques al cliente empiezas a hacer una demostración y vayas involucrando a la persona que está ahí cerca para que vaya entendiendo lo que tú estás vendiendo eh, generalmente se aplica en lugares donde precisamente también son muy amplios, son muy grandes y se le da una demostración a uno o varios clientes y se incluye a todos los espectadores y esto de manera indirecta también los convierte en, en clientes potenciales. Hay otras técnicas muy enfocadas a buscar un enfoque más eh, interpersonal en el cual eh, la gente no te perciba como un vendedor, te perciba más bien como un asesor y, y busque tu ayuda para poder... Eh, pues encontrar aquello que va a satisfacer sus necesidades. Eh, lo que es importante es buscar siempre ese contacto que sea genuino, que sea natural, que provoque una conversación con la persona, que provoque un ánimo de, de platicar con el vendedor. Para eso se necesita desarrollar una, un nivel cultural muy alto, que no se va a obtener solamente con estar sentado viendo la televisión. Aquí es muy importante el, el que realmente quiera enfocarse a vender y a las ventas, tiene que tener un, 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 un conocimiento de la cultura muy elevado. Eh, con eso no me refiero que tiene que conocer específicamente temas eh, de pintura, de arte, de música, sino más bien debe de conocer temas relacionados con la actualidad, temas de conversación que, que estén en boga, que la gente puedas platicar con ellos. Por poner un ejemplo, si observas que una persona entra con una playera de un equipo deportivo, pues tienes que por lo menos saber... Eh, en la tabla de ese equipo deportivo donde se ubica, en la tabla de, de equipos si es un buen o mal equipo y evidentemente siempre vas a apoyar los gustos de, de tu prospecto de cliente y no lo vas a contrapuntear porque esto te puede jugar en contra vamos a poner un ejemplo muy, muy burdo ves una playera un, una persona que trae una playera del Barcelona y lo primero que tienes que hacer es halagar su gusto por el deporte señor veo que trae una playera del Barcelona ¿eh? tiene muy buen gusto para el deporte es una lástima que el equipo actualmente esté pasando por esta etapa en la que se está viviendo, ¿no cree usted? Este pequeño diálogo va a crear una conversación eh, a donde el cliente va a platicar con el vendedor de temas que no están relacionados con el, la venta del producto que tú quieres vender. Y va a aperturar o va a abrir la pauta a, a tener una conversación que te permita que la persona te conozca y que tú lo conozcas de manera indirecta. Y dentro de esta conversación, pues vas a iniciar a, 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 con el proceso de la escucha activa a donde vas a hacer preguntas que te ayuden a, a ir reconociendo qué es lo que la persona quiere o, o tiene, o busca, o desea. Una vez que logres, a través de las preguntas que sean necesarias, eh, conocer lo que la gente quiere, es importante que hagas notas mentales de aquello que es más importante, el color... La marca, el modelo, por qué quiere comprar, cuál es la intención de la compra. Porque esto lo tienes que reforzar. Tienes que utilizar palabras de reforzamiento con el cliente. Y si él te dice, por ejemplo, «Me encantan las camionetas de la marca Dodge», el reforzamiento que tú debes de ocupar es el «Sí, Dodge es una excelente marca». Por ejemplo, si el cliente te dice «Me encantan las batidoras Osterizer», tú tendrías que comentar es una de las mejores marcas en electrodomésticos que existen de esta manera estás validando la idea que tiene el cliente de adquirir un producto o artículo y estás ganándote la empatía eh, al, al tener gustos o por lo menos aprobar sus gustos o necesidades una vez que ya averiguaste todo esto tienes que comenzar a demostrar el producto que tienes tú en mano es decir sabes que le gusta una camioneta marca Dodge sabes que le gustan las licuadoras Moulinex. sabes que anda buscando una camisa blanca para una boda entonces si tienes el producto que él busca vende el producto muestra el producto si no lo tienes busca algo similar y ofrécelo de esta manera el cliente se dará cuenta que tú lo escuchaste y que tú estuviste pendiente de todo lo que él te estaba diciendo y se sentirá compenetrado contigo Quizás el producto que tú le ofrezcas no sea el que está buscando. O quizás no tengas lo que él está buscando, lo que él te pidió. Es importante siempre ofrecer alternativas hasta que el cliente te diga... ...no, no, es que ando buscando específicamente este producto que te comentaba. Y entonces ya no sigas ofreciendo más. Busca cerrar en ese momento tu venta, aunque no hayas vendido. Agradecele al cliente que te haya tenido la paciencia y recomiéndale algún lugar donde él pueda encontrar lo que está buscando porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que el cliente va a sentir que estás insistiéndole que le quieres vender a fuerza y por ende él va a terminar la venta antes de que tú la termines entonces lo que tú vas a hacer es cerrar la venta agradecerle y recomendarle un lugar donde sí tenga lo que él busca muchos vendedores dirían oye pero es una locura ¿por qué mandarlo con la competencia si yo puedo seguir ofreciéndole mis productos Sí, pero empiezas a, a, a brincar esta barrera de la confianza. Y cuando el cliente te pone una barrera, difícilmente la vas a poder derribar. Y aquí viene la parte difícil. El cliente va a querer buscar otra persona porque ya te está sintiendo como un vendedor insistente. Y la mayoría de nosotros como personas, como seres humanos, buscamos huir de los vendedores insistentes. Cuando vamos a comprar al supermercado, cuando vamos a comprar algún centro comercial... Y se acerca una persona a preguntarte si ya te atienden, si se te ofrece algo, si estás buscando algún producto. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo primero que tú contestas? Ya diste tu respuesta. Te voy a decir lo que seguramente tú contestas. Muchísimas gracias, solo estoy viendo. O mire señorita, o mire joven, en este momento solo estoy viendo, gracias aunque realmente tú tengas la necesidad de encontrar un producto, vas a dar esta respuesta porque te sientes acosado por el vendedor, porque sientes que el vendedor está invadiendo tu espacio personal, aunque no lo esté haciendo físicamente, pero es una reacción natural que todos los seres humanos tenemos porque tenemos desafortunadamente en la mayoría de las veces muy malas experiencias en las ventas y esto pues genera que tengamos una reacción defensiva y es este famoso gracias, solo estoy viendo con lo cual sabemos que ahuyentamos a todos los vendedores que se acerquen a nosotros y de esta manera pues eh, no nos molestan cuando estamos comprando debes de evitar por cualquier medio eh, volverte ese vendedor el hecho de que tú recomiendes a este cliente otro lugar donde podría encontrar tus productos pudiendo ser incluso la competencia te va a dar una credibilidad con él te va a ayudar a que el cliente te vea como un asesor, como un amigo y seguramente te volverá a buscar cuando llegue de regreso a tu tienda, a tu negocio, a tu local. Porque él sabe que tú eres una persona que le interesa más su bienestar que vender. Sabemos que en realidad lo que queremos es vender, pero esta es la percepción que queremos que el cliente tenga de nosotros. Porque este juego es un juego psicológico, donde tenemos que ganarnos la confianza del cliente. Por el contrario, si tú ya te ganaste la confianza y el cliente te permitió avanzar y el cliente te permitió mostrarle tu producto, llega un momento muy importante en la venta. Este momento tan importante en la venta es el momento de brillar, el momento de sacar lo mejor que tienes de tu repertorio de líneas de venta, de tu repertorio de presentación, de ventas, porque llegó el momento de demostrar los artículos o productos que ofreces. Es aquí donde vas a hacer gala de las mejores características y beneficios. Pero, un momento, vas a guardarte aquellas características o beneficios que tenga tu producto que sean los más, más importantes. De momento vamos a, a escoger dos que sean los más importantes de tu producto. Hazlos un ladito, guárdalos y vas a empezar con eh, preguntas relacionadas con lo que el cliente te estaba mencionando acerca de sus necesidades. Volvemos al tema de la camisa. Si el cliente está buscando una camisa blanca porque va a ir a una boda, entonces le vas a mostrar la camisa blanca que tú tienes y le vas a decir. Como usted me dijo que busque una camisa blanca para su boda, tengo este modelo, el cual es un modelo de algodón, el cual es muy confortable y fresco y lo hará verse muy elegante. Y verse elegante es algo que usted está buscando, ¿verdad? Al final, si te das cuenta, agregamos otra pregunta. Esta pregunta, eh, la, el, lo que escuchamos al final de la frase, que fue el verdad, es una confirmación. Si el cliente está de acuerdo, él te confirmará con un asentir con la cabeza y o te confirmará con un sí. De igual manera, es importante que tu lenguaje verbal eh, esté abierto a este tipo de comunicación. Cuando tú le digas, y eso es lo que usted busca, ¿verdad?, Debes de asentir con la cabeza y sonreír al mismo tiempo para que su cuerpo y tu cuerpo tengan una conexión emocional y la respuesta de él sea positiva, ya que si tú no lo haces de esta manera corres el riesgo de que él te diga que no es lo que él está buscando. Repito, vas a mencionar características y beneficios del producto que te ayudarán a que él vea el valor en lo que estás vendiendo. Es, es muy importante que tengan cuidado y precaución aquí porque las características de los artículos no necesariamente venden son lo que hacen estas características por el cliente lo cual se conoce como beneficio lo que realmente logra que venda yo te puedo ofrecer la camisa más cara del mundo de la marca armani y te cuesta mil pesos la camisa y te vas a ver bien y a lo mejor me la puedes comprar pero tienes que encontrarle el valor. Hay gente que te dice, eh, eh, o oh, no sé si has escuchado tú, que hay gente que dice, este artículo no vale lo que cuesta. ¿A qué se refiere la gente cuando dice, este artículo no vale lo que cuesta? Bueno, se refiere a que el precio del producto es excesivo en comparación a los beneficios que éste puede hacer por la persona que lo está comprando. O por lo menos así lo ve la persona. Es ahí donde tú debes de reforzar esto con características y beneficios de tu producto que lo hagan eh, pues sentir la necesidad de obtener el mismo. Entonces, es cuando tú vas a aprovechar y le vas a mencionar tantas características y beneficios como tú puedas y creas necesario. Repito, sin quemarte las más importantes. Una vez que este proceso se está llevando a cabo, pueden suceder dos cosas que el cliente te diga muy bien, me lo llevo o que el cliente de plano no te diga absolutamente nada respecto a esta venta ¿qué podemos hacer? esto pasa en todos los niveles generalmente todos nosotros tenemos dudas de comprar algún producto si no lo conocemos si es la primera vez que vamos a comprar un carro si es la primera vez que vamos a comprar una casa muchas veces queremos pensarlo con más calma nos cuesta trabajo tomar una decisión definitiva pero la realidad es que necesitamos ese pequeño empujón. Es ahí donde tú como vendedor tienes que dar ese pequeño empujón. Tienes que afirmarle al cliente que no se va a arrepentir por hacer la compra. Tienes que informarle al cliente que es lo mejor que él puede adquirir, que va a ser un gran beneficio, que va a ser una gran adquisición. Pero si las respuestas siguen siendo negativas, entonces tenemos algo que se llama objeciones. ¿Qué son las objeciones? Pues precisamente esto que mencionábamos Es que el cliente no está seguro Que el cliente no ve el valor del producto Para él no vale lo que cuesta Y es ahí donde tienes que replantearte Si tu presentación de ventas ha sido efectiva Es decir, si lograste que los beneficios que tú mostraste Fueran percibidos como tal para el cliente Volvemos entonces a preguntar lo que el cliente nos externó que eran sus necesidades volvemos al tema vamos a suponer de la camisa nuevamente que fue lo que estuvimos analizando el cliente te dijo que quería una camisa para ir a una boda blanca precisamente y tú le estás ofreciendo una camisa blanca fresca de algodón y le vas a preguntar usted necesita una camisa blanca para ir a su boda ¿verdad? donde el cliente te va a contestar pues que sí entonces entonces vas a volver a preguntar y le gustaría que la camisa que usted lleve a la boda se fresca, ¿verdad? nuevamente el cliente te va a contestar que sí es ahí donde tú vas a ir viendo realmente a través de estas preguntas de todo lo que el cliente te externó, de todo lo que él te dijo en el sondeo ahora tú se lo vas a preguntar a él nuevamente para confirmar si el producto que tú le estás ofreciendo cumple con todo eso que él estaba informándote que necesitaba si en algún momento de este, de este sondeo inverso que yo le llamo Tú detectas que el cliente tiene dudas, es ahí donde te debes de detener y reforzar el tema. A lo mejor pudiera ser, y me dijo usted que quería una camisa de algodón, ¿verdad? Híjole, joven, es que de algodón no me gusta. ¡Ah, excelente! Ya descubriste la, obje la objeción. Es ahí donde tú vas a empezar nuevamente este sondeo para averiguar, si no quiere una camisa de algodón, qué tipo de camisa es la que quiere. Y nuevamente volvemos a empezar este proceso de sondeo para lograr obtener la información que nos permita entonces cambiar el producto por un producto que, que sea el que realmente el cliente quiere, o en su defecto, ofrecer otro producto distinto para que el cliente pues, se anime por esta otra alternativa. Una vez que nosotros logramos manejar esta objeción de ventas, ...que se puede, se puede presentar en cualquier tipo de, de característica o beneficio... ...desde la marca, modelo, color, material del cual está hecho... Eh, ...aquí la importancia de esta técnica es practicarla... ...la gran mayoría de los vendedores suelen llegar a esta parte de la venta... ...y cuando el cliente les dice, lo voy a pensar... ...regreso después, necesito platicarlo con mi esposa o con mi esposo... ...es entonces cuando los vendedores dan por perdida la venta... y terminan... dejando al cliente irse... sin hacer ningún esfuerzo adicional... por rescatarla... es... por eso la importancia... de la práctica constante... de cada una de estas técnicas... que estamos diciendo... y, y mencionando... para lograr... dominarlas... hasta el punto en el que... una vez que las domines... tal cual la técnica es... tú puedas imprimirle... tu propia personalidad... y tus propios diálogos... ya predefinidos... es entonces que tenemos que continuar la práctica, la práctica y no rendirnos lo peor que te puede decir el cliente sabes que, no me interesa y, y mejor voy a otro lado, es aquí donde tú pues como vendedor repito nuevamente, tienes que agradecer al cliente que te haya permitido eh, el, el tiempo de atención eh, recomendarle algún otro lugar y retirarte no tiene caso que sigas perdiendo tu tiempo porque el cliente ya, ya te dijo que no lo va a adquirir, que te puso una barrera si sí si lograste vencer esa barrera que el cliente te puso, felicidades, la parte más difícil de la venta ya fue superada, que es romper las barreras de, del cliente para comprar un producto, esta es la parte clave, estás a un 60% de concluir tu venta, si el cliente no ve señales de desapruebo, pero tampoco ve señales de aceptación de la compra, tenemos un detalle, es un cliente indeciso y nuevamente necesitamos ese empujón que lo ayude a tomar una decisión definitiva a lo mejor le dijiste de la camisa blanca de algodón, fresca y el cliente en todo momento asintió pero no te ha dicho sí, me lo llevo a ese momento clave también se le conoce como cerrar tu venta aquí para poder cerrar tu venta pues tienes que conocer y entender varias cosas la primera cosa que debes de entender es que tú ya trabajaste en hacer un sondeo en hacer una demostración, en dar tu mejor presentación del producto y entonces lo que tú debes hacer es entender que ya te mereces cerrar tu venta, que ya te mereces el, el que el cliente te compre tu producto. ¿Cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr a través de lo que se conoce como el cierre de la venta. Este es otro tema muy importante porque muchos vendedores tienen miedo de cerrar sus ventas porque no quieren verse insistentes, no quieren verse agresivos, no quieren verse de manera que el cliente les diga no y para eso pues, muchos vendedores prefieren escuchar que el cliente solo cierre la venta. Aquí lo importante es no tener miedo, buscar un cierre creativo. Hay diferentes tipos de cierre. Uno de ellos es el cierre asumiendo la venta. Es decir... Tú vas a tratar como si el cliente te hubiera dicho que sí, aunque no lo haya dicho. Muy bien, entonces, señor, como veo que esta camisa blanca es la que le gustó, le voy a pedir, por favor, me acompañe de este lado para que hagamos el pago en la caja. Si el cliente no pone objeciones, significa que la venta es tuya. La siguiente técnica de cierre es el utilizar la técnica del huevo. ¿Por qué la técnica del huevo? Hace mucho tiempo se decía que en una cocina una señora vendía Arroz. Un cliente le pidió que al arroz le echara un huevo estrellado para darle mayor sabor. La, cliente, la cocinera sí lo hizo y entonces fue que otros clientes vieron que este cliente estaba comiendo arroz con huevo y le pedían precisamente el arroz con un huevo. Ella les empezaba a cobrar a 10 pesos el, el huevo, pero al darse cuenta de que era un éxito y que mucha gente estaba comprando el arroz con huevo, empezó a querer incrementar su su venta por lo cual se le ocurrió pues ofrecer que no solamente fuera con un huevo sino con dos era tal el éxito de la venta del arroz con un huevo que ella pensó que si lo ofrecía con dos pues iba a ser todavía más exitoso y sus ganancias iban a incrementarse de manera ex exorbitante el detalle fue que cuando ella ofrecía quiere usted su arroz con dos con uno o con dos huevos la gente lo que contestaba es decía no gracias solamente con un huevo o de plano le decía que no fue entonces que un comerciante la vio y le dijo mira yo te, yo te sugiero que cuando tú vendas este, este arroz tú le digas al cliente que si va a querer el arroz con los dos huevos por lo cual el cliente siempre te va a decir solo con uno de esta manera entonces eh, ella logró incrementar sus ventas y aprovechó de una nueva técnica que no conocía. Esta famosa técnica del huevo también la puedes aplicar en tu negocio, en tu tienda. Y es donde puedes ofrecer más de un producto para lograr pues, cerrar esta venta o en su defecto utilizar diferentes formas de pago para mejorar también esta parte de, de, del cierre de la venta. Por ejemplo, muy bien señor, veo que le interesa entonces la camisa blanca de algodón. Su pago va a ser de contado o de crédito a lo que el cliente te contestará va a ser de contado o va a ser de crédito de esta manera tú también puedes cerrar la venta de manera muy creativa sin embargo hay una manera de hacer más rentable tu negocio parecido a la técnica del huevo pero es directamente enfocada en agregar un producto adicional a todo aquello que tú vendes la venta extra supongamos que el cliente de la camisa nuevamente pues no se ha animado, no te ha dicho que sí ni que no, pero tú quieres venderle. Y mientras lo sondeabas, escuchaste que es una boda. Entonces llegó el momento de seguir haciendo preguntas. Muy bien, señor, ya que tenemos su camisa, no, ya tiene traje. No, no tengo traje. ¿Y qué le parecería este nuevo traje junto con su nueva camisa? ¿O qué le parecería llevar esta bonita corbata de seda junto con su nueva camisa? De esta manera te estarás asegurando de venderle uno o más productos adicionales a tu cliente y estarás incrementando tus ganancias y tu venta y por ende estarás haciendo un mejor servicio, memorable y de calidad para el cliente que estás atendiendo. Si el cliente te dice que sí en cualquiera de estas tres técnicas, felicidades, ya lo lograste, estás del otro lado. Ya no debiera haber objeciones porque ya las tratamos anteriormente. Quizás el cliente quiera probarse más tallas, quizás el cliente quiera ver más mercancía, asegurarse que se ve bien con la prenda. Esa labor es tuya de reforzarla a través de las confirmaciones de la venta. En la confirmación de la venta tú vas a confirmar que la elección que el cliente hizo es una excelente elección que ha valido la pena, que el cliente se ve muy bien con el producto que acaba de comprarse, que es una gran inversión que él verá un gran beneficio por haber adquirido el producto, ya sea un ahorro o ya sea que él mismo disfrute más con este producto, pero se lo tienes que decir a tu cliente. Tienes que lograr que este cliente aproveche y sienta que la venta fue una venta de calidad, porque si no entran en juego los famosos remordimientos del comprador. ¿Qué es el remordimiento del comprador? Seguramente tú ya lo has tenido alguna vez. El remordimiento del comprador es aquel remordimiento que da cuando tú compras un producto a lo mejor te compraste unos tenis nuevos y una vez que estás en la caja pagando vas pensando ¿realmente necesito estos tenis? ¿es necesario que compre los tenis de este precio? ¿no hay otras cosas más importantes que comprar que unos tenis? y es entonces que muchas veces los clientes terminan diciéndote mira déjame pensarlo bien yo creo que regreso o otra cosa que es peor pueden comprar tu producto y terminar regresándolo o cancelándolo en los siguientes días, ya que sintieron que no valía la pena o sintieron que no era necesario. Por ende, tú debes asegurarte que esos remordimientos se diluyan, se desaparezcan, dejen de existir. Y es muy sencillo con esta técnica de reforzamiento, en la cual tú simplemente vas a halagar al cliente por haber tomado la decisión de comprar ese producto y cómo este producto hace que él tenga un beneficio nuevamente encontramos el tema de beneficios si te das cuenta los beneficios son muy importantes porque prácticamente son aquellos que te van a ayudar a concretar una venta no olvides encontrar o buscar los beneficios de todo lo que vendas si aún no lo sabes ponte a estudiar conoce tu producto conoce lo que vendes conoce sus características el material de cuál está fabricado cuál es la garantía que tiene ¿Qué beneficios puede obtener el cliente? ¿Cuáles son los usos que le puede dar? Si tiene un valor agregado. Todo esto te va a hacer un experto. Y ante los ojos del cliente vas a tener una autoridad para poder venderle el producto que tú estás ofreciéndole. Por lo cual, entonces, el cliente, sin dudarlo, va a adquirir lo que tú le estás vendiendo. Tienes que tener esta seguridad, esta certeza para cuando tú platiques con él. Cuando tú le menciones las características, lo tienes que hacer con mucha pasión para que él se sienta convencido. No debes de dudar de ti mismo, ni de tus capacidades. Esto no es fácil. Esto es algo que cuesta mucho trabajo y es algo que es complicado. Pero te tengo una muy buena noticia. Todo esto se logra a través de la práctica. Si no tienes compañeros de ventas que te ayuden a practicarlo, párate frente al espejo y comienza a recitar tus frases de venta. Comienza a ver tus gestos. Comienza a ver tus ademanes. Comienza a medirte. Ahora con la tecnología que tenemos, inclusive te puedes grabar con tu celular y, y ver el video cada vez que tengas dudas en qué necesitas mejorar tú puedes ser tu mejor crítico tú puedes ser tu mejor maestro pero tienes que comprometerte con todo lo que te estoy comentando muchas personas creen que es inútil practicar las técnicas de venta no le ven utilidad, decía yo al inicio de este, de este audio pero es la inconstancia y la falta de práctica lo que realmente hace que la gente que no lo has, la, la aplica pues lo vea como algo inútil no vas a aprender a vender de la noche a la mañana. No hay una fórmula mágica o una bebida o una comida que te comas y te ayuda a vender más en el momento que la tomas. No lo hay, no existe. Y si existiera, me gustaría que me la presentaran porque me han costado tantos años aprender lo que sé. Pero bueno, eh, aquí también es muy importante que ya que tú lograste que el cliente viera el beneficio de lo que está comprando, que una vez que tú ya estás cerrando tu venta, amablemente lo lleves al área de caja a donde va a pagar lo presentes con el cajero cajera o si tú eres la persona que le va a cobrar le agradezca su pago le agradezca su compromiso de compra y pues si tú no eres el que le va a cobrar te retires dejes que tu compañero haga la labor un vendedor insistente repito es un vendedor que no genera confianza y en ese momento que tú terminaste tu presentación repito retírate ya no tienes más que estar ahí esto le dará al cliente la impresión de que ha cerrado un trato, de que ha cerrado un ciclo. Antes de retirarte, tienes que aplicar la última técnica que te va a ayudar a ser un vendedor profesional, un vendedor, no vendedor cualquiera, un vendedor que realmente deje marca, deje huella y crea una cartera de clientes tan efectiva que no tenga que estar buscando ventas cada vez, sino que ya tenga una cartera de clientes frecuentes y que esto lo esté manteniendo en su venta. Esta técnica es la despedida y consiste en lo siguiente una vez que terminaste de atender al cliente menciónale tu nombre agradecele que te haya permitido atenderlo ponte a sus órdenes dale más información de tu departamento y retírate un ejemplo pudiera ser el siguiente señor Adrián muchas gracias mi nombre es Rogelio ha sido para mí un gusto atenderlo estoy seguro que no se va a arrepentir con la compra que acaba de hacer si algo se le ofrece me encuentro en el departamento de línea blanca ...donde con gusto lo atenderé cuando usted venga. Si le gustó mi servicio... ...me gustaría que me recomiende con algún conocido familiar. Que tenga excelente día. Hasta luego. Esta frase que acabo de mencionar de cierre... ...parece sencilla, parece fácil... ...pero a la gran mayoría de los vendedores... ...les cuesta mucho, mucho trabajo... ...tener esta... ...vamos a llamarle cereza en el pastel... ...donde... ...cuando ya hiciste toda esta labor pues tienes que cerrar con un broche de oro. Ya que lograste hacer esto, vas a dejar en el cliente una marca, una presencia que indudablemente él va a valorar. Hay vendedores que van más allá. Hay vendedores que imprimen tarjetas de presentación y las entregan a sus clientes después de cada atención. Señor, le dejo mi tarjeta. Cualquier cosa que se le ofrezca, estoy en Automóviles Ruiz, donde usted puede venir y adquirir el vehículo que sea de su preferencia. Mi tarjeta es para que cuando tenga alguna duda se comunique conmigo por favor. Hay otras personas que van más allá. Señor Adrián, ¿me puede permitir su teléfono? Cuando yo tenga alguna promoción exclusiva, se la voy a hacer llegar. ¿Qué le parece? Si sumamos estas tres técnicas, bueno esas tres partes de la última técnica, vamos a tener un cierre de ventas realmente exitoso, vamos a tener una imagen ante el cliente profesional completamente, y seguramente te lo garantizo te van a regresar a buscar porque dejaste una marca en ese cliente el cliente ya no ve en un vendedor cualquiera ve un profesional un asesor un compañero un conocido incluso un amigo que le puede llegar a vender espero que te hayan sido de utilidad estas técnicas de mi parte pues eh, ha sido un placer compartirlas contigo Suenan muy fáciles en, en la teoría, así platicaditas, como que pareciera que es pan comido, pero se necesita de mucha disciplina, se necesita de mucha práctica, se necesita de estar constantemente trabajándolo con los clientes, se necesita quitarse la pena. No tienes por qué tener pena con tus clientes, por el contrario, tienes que desarrollar esa facilidad de, de atenderlos, de decirles las cosas, sin miedo a que te rechacen. Y estoy seguro que esto te va a potenciar en tu negocio, en tus ventas. No importa si eres vendedor, no importa si eres el dueño de una empresa, no importa si eres un emprendedor, todos tenemos que ser vendedores. Por último, como una gran recomendación aunado a estas técnicas de venta, hay dos libros que yo quiero recomendarles. El primero es el libro de Ocmandino, de El Vendedor Más Grande del Mundo, donde realmente vienen consejos muy buenos, muy valiosos para aquellos vendedores que son ambiciosos que quieren crecer, que quieren aprender más que quieren explotar su potencial y por, otro, por otra parte para todos aquellos emprendedores y dueños de negocio, así como los vendedores está el libro de la biblioteca de Robert Kiyosaki que se llama Vendedores Perros donde Robert Kiyosaki nos dice que cualquier dueño de negocio cualquier líder de una empresa no solamente necesita estar en el escritorio tiene que amar las ventas tiene que conocerlas que a final de cuentas quizás él no venda en su negocio pero él le tiene que vender a la gente que colabora con él a sus trabajadores, a sus directivos, a sus empleados a sus socios les tiene que vender ideas y para vender ideas efectivamente tienes que conocer técnicas que te ayuden a venderlas mejor entonces les repito los dos libros El Vendedor Más Grande del Mundo de Mandino y Vendedores Perros de Robert Kiyosaki o Robert de Kiyosaki Espero que haya sido de utilidad, nuevamente me despido, les agradezco que me hayan acompañado, les recuerdo mi nombre es Adrián Ruiz, los medios de contacto son en el correo electrónico hotmail @hotmail.com y en Twitter como Adrián Rogelio Ruiz, espero sus comentarios, de verdad me gustaría saber si les gustó el curso para de ser así tomar algunas otras áreas de ventas y, y, y compartirlas con ustedes o qué les gustaría escuchar. Mi nombre es Adrián Ruiz. Ha sido un placer acompañarnos esta tarde. Y ha sido un placer que me permitieran estar con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Ohio, ¿ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition.